0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Et quel départ les amis L'épisode du jour est à marquer d'une pierre blanche, car il résume à lui seul les raisons d'être du bazar culturel. Alors autant vous dire que je suis très heureux de vous le présenter. Un épisode dans lequel nous allons parler histoire du théâtre, sociologie, militantisme, éducation populaire, bref tout ce que j'aime. Avant cela, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine qui démarre. Pour ma part, j'ai la pêche et bien que cette rentrée soit particulièrement chargée, je ne manquerai pour rien au monde notre petit rendez-vous du lundi. Mon invitée s'appelle Marjorie Glas. Elle est docteure en sciences sociales au sein de l'EHESS et chercheuse associée au laboratoire Iris. En parallèle de ses travaux de recherche, elle enseigne à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon et coordonne les études du comité régional des professions du spectacle en Auvergne-Rhône-Alpes. Sa thèse, soutenue en décembre 2016, propose une socio-histoire du théâtre public français à travers l'angle de la fonction sociale et politique qui lui a été attribuée entre 1945 et la période plus récente. Elle y montre notamment comment le théâtre public s'est progressivement recentré sur lui-même et sur ses enjeux internes Faisant la part belle aux metteurs en scène et aux programmateurs, au détriment du public et notamment du public populaire. Bonjour Marjorie, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Vous avez euh, réalisé un ouvrage « Quand l'art chasse le populaire » dont on va parler tout à l'heure. C'est un sujet moi qui m'intéresse euh, avec euh, le bazar culturel et puis euh, plus particulièrement avec euh, le podcast Rideau Rouge. Donc mmh. J'ai hâte de vous entendre euh, à ce sujet. Avant ça Marjorie, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes prête je suis prête. En ce moment, un parfum que vous aimez bien <rire>
1: euh, Ce serait euh, euh, peut-être le parfum, l'odeur des platanes.
0: Ok, super. Quel est votre parcours, Marjorie
1: Alors moi, j'ai commencé, euh, commencé par un, un parcours plutôt dans le secteur culturel. C'est la raison pour laquelle je m'y intéresse particulièrement. J'ai été administratrice de compagnie de théâtre pendant plusieurs années, et euh, suite à un certain désenchantement euh, lié à mon parcours dans ce secteur, désenchantement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je, ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'était l'idée que le théâtre pouvait peut-être euh, aider à changer le monde, changer la perception du monde, et euh, je me suis rendu compte que le théâtre était centré sur des enjeux en fait plutôt strictement professionnels, euh, dans un certain d'entre-soi. Et donc, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée, et c'est la raison pour laquelle euh, je me suis engagée ensuite vers un parcours plutôt d'enseignement et de recherche, puisque j'ai fait une thèse à, à l'EHESS sur la direction de Gérard Noiriel, qui est donc historien, euh, et en reprenant une formation en sociologie, sciences politiques et donc histoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle bah, j'ai mené une thèse sur euh, l'histoire du rôle social attribué au théâtre. Donc, mon parcours, en tout cas, se résume à ça jusqu'à la thèse. Et puis après, j'ai pas mal enseigné, mené des études. Et là, actuellement, je, je coordonne une instance de dialogue social euh, dans le secteur du spectacle vivant, où je mène notamment des, des études euh, relatives à ce secteur d'activité.
0: C'est un sujet, du coup, qui vous intéressait déjà bien avant, euh, avant d'écrire euh, votre, euh, votre livre.
1: Oui, tout à fait. Alors le livre, il est, il est issu de, de ma thèse, hein, de, de doctorat, pour le coup euh, Mais ça m'intéressait parce que la raison pour laquelle effectivement j'ai décidé de, de me lancer dans l'aventure théâtrale, c'est à la fois parce que j'avais découvert le théâtre dans la pratique amateur à la fac, mais aussi parce que vraiment j'avais cette conviction chevillée au corps que euh, on allait transformer le monde avec le théâtre, qu En qu'en tout cas, c'était un outil de transformation du monde. Et comme j'étais quelqu'un d'assez militant euh, dès, dès, dès cette époque-là, bah, pour moi, c'était en tout cas un outil privilégié.
0: Quels ont été les premiers constats que vous avez faits dans ce monde professionnel que vous avez découvert et qui vous a désenchanté, justement mmh.
1: Bah, les premiers euh, constats alors ça, ça je, je pense qu'on fait pas les mêmes constats euh, selon euh, l'espace dans lequel on, on se situe hein. moi je travaillais euh, pour une compagnie dont j'adorais le travail qui était vraiment une compagnie d'avant-garde euh, qui était en résidence dans des lieux euh, identifiés euh, comme étant d'avant-garde qui étaient conventionnés à ce titre etc et euh, le, le constat que j'ai fait euh, assez vite c'est que euh, on travaillait en fait des mois voire des années sur une production hein, pour trouver l'argent euh euh, ensuite engager les, les répétitions qui étaient euh, assez longues et puis au final euh, on touchait un public euh, de connaisseurs euh, un public qui en fait euh, était le même public qu'on retrouvait un peu partout dans ce milieu un peu d'avant-garde etc. Et, euh, et très rapidement je me suis aperçue bah, que le public populaire euh, était absent et puis qu'en fait ça ne nous posait pas tellement question. Euh, donc, on faisait du théâtre, finalement, dans cette idée qu'une euh, œuvre pouvait changer la perception du monde, etc. Mais on s'interrogeait, nous, producteurs de pièces, très, très peu sur, euh, bah, sur qui était le public, sur comment on le touchait, etc. Et moi, qui m'étais effectivement engagée dans ce, dans ce monde du théâtre avec l'idée de changer le monde, bah, ça m'a évidemment euh, euh, à la fois interrogée et puis euh, beaucoup heurtée quand bien même, et je précise, c'est très important, ce je, n'est je, pas ce qui m'amenait à critiquer les personnes avec lesquelles je travaillais, parce que elles étaient en fait dans des logiques propres, qui sont des logiques professionnelles, propres au monde du théâtre, et, et chaque secteur professionnel a ses propres logiques, hein, c'est tout à fait normal. Mais c'est une logique qui se, euh, qui se détournait en quelque sorte de la question du public et pour se concentrer autour de questions esthétiques, de création. Et finalement, ce qui comptait auprès du public, ce qui comptait, c'était d'avoir les programmateurs, c'était d'avoir la reconnaissance professionnelle, parce que ça conditionnait aussi des questions, la survie économique, etc. Mais la, la question du public, elle était extrêmement secondaire, subalterne, disons même.
0: Alors on va revenir un petit peu aux bases, 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, on arrive avec des idéaux d'éducation populaire qui sont très très forts, l'envie justement de, de changer le monde et de démocratiser la culture, avec cette sensation, cette idée que la culture peut mettre fin à la barbarie, et que si on en est arrivé là, à 39-45, à l'horreur nazie, c'est justement parce qu'on avait trop mis de côté la culture, et donc il y a l'idée qu'il qu faut faire de l'éducation populaire politique pour aider les personnes à s'émanciper. Et donc ça, c'est en 1945. On a ensuite la création du ministère de la Culture avec André Malraux, le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, etc. Comment est-ce qu'on en arrive à cette euh, bah, mettre de côté l'éducation populaire, à transformer la culture en quelque chose de très élitiste, alors qu'au euh, sortir de la guerre, il y a quand même une volonté de, de retourner vers le populaire
1: alors, c'est un processus qui est en fait complexe, et c'est toute une conjonction de facteurs qui expliquent euh, explique ça. Alors, il faut peut-être préciser que, si moi je parle du théâtre, c'est parce que euh, le théâtre a été vraiment le, le fer de lance de cette démarche euh, d'éducation populaire et de politique culturelle, euh, considérant que euh, le théâtre avait une, une vocation spécifique, ou euh, une capacité spécifique à euh, éduquer, euh, émanciper la population. Et effectivement, vous avez raison, après 45 il y a vraiment cette idée... Euh, que, en tout cas, le, le, notamment le théâtre, pas que, mais notamment le théâtre pourrait, aurait pu, alors je sais pas si ça aurait pu éviter la guerre, je pense qu'il n'y a, a, a pas cette naïveté-là, mais euh, en tout cas, euh, c'est un outil pour créer du commun dans la population, et après-guerre, dans une population française qui a été extrêmement fracturée, c'est important. Et puis, il y a effectivement cette idée de forger un regard critique sur le monde pour permettre aussi un regard plus critique sur le monde politique, etc. Euh, alors, c'est porté en France par des, des, des troupes, je ne vais pas en faire l'histoire de la décentralisation dramatique qui est très largement connue, mais c'est porté par des troupes euh, qui euh, qui sont dirigées euh, par donc, des, ce qu'on appelle à l'époque des chefs de troupes, euh, qui s'appellent des animateurs et qui sont en fait... À, très souvent, qui ont été formés à la fois par l'éducation populaire, dans les mouvements d'éducation populaire, qu'il s'agisse de mouvements d'éducation populaire euh, chrétiens, euh, plutôt catholiques, euh, même parfois un peu conservateurs, hein, ou de mouvements d'éducation populaire plus proches du Parti communiste. Donc euh, voilà. Et ils ont aussi très souvent une formation artistique importante. La plupart, ils sont passés à Paris euh, dans des écoles de théâtre ou euh, se sont formés, en tout cas, euh, au théâtre dans une certaine avant-garde. Et donc, ces, ces chefs de troupe ils, ils, ils portent vraiment cette idée que le théâtre populaire, ils vont porter en province, etc., euh, s'appuie sur deux jambes équivalentes, hein, qui sont euh, la question de la création, c'est très important, il y a vraiment une exigence esthétique, et en même temps la question du populaire, de penser les publics, comment le faire en éducation populaire, et de euh, quelle relation on a au public, mais aussi quel public on va toucher. Et c'est tout aussi important, c'est ça qui est, qui est très fondamental, c'est tout aussi important. Alors, ce qui va se transformer euh, progressivement et qui fait qu'on va aboutir à une situation qui peut paraître euh, absurde aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est-il qu'en fait, aujourd'hui, le théâtre public Continue de se revendiquer de ces deux euh, piliers. Euh, le public, on parle sans arrêt de public, de peuple, de démocratisation, etc. C'est un discours qui continue à être fondamental, tant dans le ministère que dans, dans le secteur euh, professionnel. Hein. Euh, et puis, bien sûr, la question de la création. Alors, qu'est-ce qui fait que ça change il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a alors, effectivement euh, l'institutionnalisation progressive du secteur qui s'opère bah, d'une part, évidemment, euh, par le, la, 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 la création du ministère de la Culture, qui va avoir pour effet... De, euh, de redéfinir en quelque sorte, ou de définir euh, ce que serait le théâtre public. Donc il y a toujours autour de cette idée démocratisation et création euh, des artistes, mais avec dans la réalité des Malraux, une coupure qui s'opère entre les centres dramatiques dédiés à la création et puis les maisons de la culture qui seraient dédiées à la diffusion de ces créations, et donc plus spécifiquement un rapport au public. Alors, pour autant, on dit souvent que c'est cette coupure qui aurait déjà contribué à couper l'animation de la création. C'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, pendant très longtemps, les chefs de troupes qui continuent, en fait, qui dirigent ces, ces lieux-là, pour beaucoup, euh, soit ils dirigent les CDN, soit les gens qui dirigent les maisons de la culture, c'est des gens qui sont passés dans les troupes. Et en fait, c'est des gens qui continuent à travailler en conservant, en fait, euh, des pratiques très hybrides d'animation et de création alors ça se transforme petit à petit euh, d'abord parce que le profil des personnes à la tête de ces lieux ou en tout cas les profils de personnes qui font du théâtre se transforment on a euh, à partir des années euh, 60 hein, disons euh, affaire à une certaine élitisation euh, des personnes qui font du théâtre, des gens comme Chéreau euh, euh, qui commencent en fait dans les années 60 c'est bah des gens qui sont en fait hyper diplômés qui viennent de milieux sociaux euh, plutôt de classe supérieure, etc alors ça ne veut pas dire que euh, ils vont abandonner la question du public, mais euh, en tout cas, euh, ils vont s'inscrire davantage dans une avant-garde, dans, euh, dans un renouvellement esthétique beaucoup plus marqué euh, que les précédents, et ils vont ringardiser en quelque sorte les précédents euh, metteurs en scène, etc. Mais il continue à faire un travail auprès du public. À Sartrouville, par exemple, qui est dirigé par Chéreau, il y a plein d'animateurs. Jean-Pierre Vincent, il commence comme animateur à Sartrouville, par exemple, hein, avec Chéreau. Euh, voilà, il dira plus tard qu'en fait c'était un travail horrible, que c'était très difficile et qu'en fait c'est hyper ingrat. Alors après, qu'est-ce qui se passe C'est dans les années 70 qu'on a affaire à un vrai renversement. Et ça peut paraître paradoxal, parce que les années 70, ça suit 68, qui est l'acmé, en quelque sorte, de la revendication d'un théâtre politique et de la nécessité de parler aux classes populaires. On parle à l'époque de non-public. Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration de Villeurbanne, On dit, mais ce non-public, ce public qui ne vient pas dans les salles, etc., il faut faire un travail auprès de ce public. Et ce non-public, très clairement, ça désigne la classe ouvrière qui, à l'époque, est la classe a, a, a touché, puisque euh, la majorité de ces directeurs de théâtre, c'est des marxistes, hein, euh, voire parfois maoïstes, etc. Et donc, la classe ouvrière, c'est euh, le Graal, en quelque sorte. Et donc, paradoxalement, euh, en mai 68, donc il y a ce discours-là, la nécessité de recentrer sur les publics, etc. Et en fait, ce qui s'opère dans les années 70, c'est une transformation en fait des formes d'engagement. Là où un metteur en scène pouvait être euh, reconnu, sa capacité à toucher un public populaire, c'était le cas, par exemple... Euh, dans tout ce qui a été mené dans les années 60, dans toute la couronne rouge parisienne, où il y a, il y a un travail très important qui a été fait avec euh, avec la CGT, avec le Parti communiste, etc., où on, on tâchait de faire venir effectivement euh, la classe ouvrière au théâtre et les directeurs de ces lieux-là étaient reconnus pour ce travail, eh bien, à partir des années 70, on, on s'opère une transformation des formes d'engagement où la reconnaissance de l'engagement d'un artiste va se faire beaucoup plus par la subversion formale des spectacles, par exemple. Un spectacle qui se veut subversif, euh, esthétiquement, euh, sera d'emblée reconnu comme politique. C'est toute une époque où on dit « mais tout est politique », alors ça permet aussi de se cacher derrière tout ça, et puis ça permet finalement assez facilement de trouver une justification au fait que eh bien euh, on va laisser la question des publics de côté et on va la déléguer. Euh, alors là, là, on la met de côté euh, d'une part parce qu'il y a pas mal de licenciements à partir de la deuxième moitié des années 70 des animateurs, dans pas mal de lieux qui sont dirigés par l'avant-garde, euh, et puis on la délègue à avec, auprès d'animateurs de, de, spécialisés euh, et qui sont de plus en plus au bas de l'échelle. Là où précédemment, les animateurs étaient ceux qui dirigeaient les maisons, hein, donc c'est vraiment une transformation qui s'opère, qui est importante. Alors, ça, ça s'opère à la fois, parce qu'il y a donc une transformation du monde intellectuel euh, vers cette idée de tout est politique, etc. Euh, ça s'opère aussi parce que euh, progressivement, le ministère, notamment à partir de 1974, va de plus en plus, pas seulement subventionner, mais euh, opérer ses critères de choix pour la nomination au poste de direction euh, à travers l'innovation, enfin le, 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 des critères de création, des critères esthétiques, etc. Et donc, va nommer une avant-garde très radicale, radicale esthétiquement, qui se dit radicale politiquement, mais en fait, qui s'intéresse pas tant que ça au public. Euh, et donc, va nommer à la tête de ces différents lieux, cette avant-garde-là. Et c'est en fait très intéressant parce que ce qui s'opère, c'est en fait une, une transformation, ce pas vraiment une transformation des critères, mais c'est une, une transformation de la hiérarchie des critères, puisque ce qui va primer finalement, c'est la création. Et la question des publics, elle va devenir finalement un enjeu technique beaucoup plus qu'un enjeu politique. Donc ce qui compte, c'est le remplissage. Par qui on remplit, c'est pas un problème. Euh, enfin, c'est pas un problème. C'est moins un problème, c'est moins une question. Euh, et puis, pour faire quand même un travail auprès des classes populaires, bon, bah, on va faire des ateliers. Euh, euh, que sais-je encore Donc, c'est cette transformation en fait qui s'opère. C'est une transformation en fait, à la fois. Enfin, euh, c'est principalement une transformation finalement des formes de consécration de carrière qui va permettre en fait de mettre de côté les publics populaires. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi le fait qu'il y a aussi une transformation globale de la société, euh, avec notamment la démocratisation de l'enseignement supérieur, qui permet aussi de remplir les salles avec un public euh, à fort capital culturel euh, qui existe désormais, qui n'existait pas avant. Donc, c'est aussi euh, une transformation de la société, en quelque sorte, qui permet euh, de délaisser les classes populaires, puisqu'on remplira sans elles
0: vous semblez faire une distinction entre euh, esthétique et, euh, et politique. Et je la trouve intéressante, cette distinction, parce que j'ai la sensation que plus on va vers une esthétisation des spectacles, plus on s'éloigne aussi du populaire, dans le sens où euh, un spectacle qui va être dans l'avant-garde esthétique, euh, et bah, parfois on va être sur des choses qui ne sont euh, pas du tout accessibles, parce qu'il euh, euh, qu faut des codes, euh, vous parliez de capital culturel, donc il, il faut des codes, des références, des choses comme ça. Et du coup, euh, non seulement on va pas aider les classes populaires à accéder euh, à cette culture-là, mais en plus, on, on, va, on va monter d'un cran euh, la déconnexion. Qu Qu'est-ce qu que vous oui. en dites
1: ben Ça, c'est tout à fait euh, vrai. Et c'est d'ailleurs ce, qu ce, qu ce qui s'opère, par exemple, dans, dans ces, je, je disais que l'avant-garde était nommée à, à la direction de nombreux lieux à partir de 1974. C'est le cas de Jean-Pierre Vincent, par exemple, hein, qui est nommé euh, au TNS et dont je parle beaucoup dans, dans, dans mon ouvrage. Euh, quand il arrive au TNS, en fait, euh, il y a une très. A le, 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 la fréquentation du lieu s'effondre. Euh, et c'est notamment lié à l'offre, effectivement, qui est une offre de spectacles euh, qui sont donc, euh, extrêmement radicaux. Euh, Jean-Pierre Vincent me disait en entretien, bah oui, en fait, on comprenait rien, etc. Et c'est et un gage de subversion, en quelque sorte, de rien comprendre, etc. Et en tout cas, c'est un gage de subversion propre au monde de l'art, effectivement. C'est un, un renversement des manières de faire du théâtre à l'époque. Mais du coup, ça a pour effet, effectivement, une perte du public non initié euh, et qui va euh, se détourner euh, du coup de, de ces théâtres-là. Alors c'est un public qui n'était pas majoritaire, il n'y a jamais eu de, de une classe populaire majoritaire dans les théâtres. Euh, au, au mieux, on monte à 20% la fréquentation, mais c'était quand même déjà pas si mal. Et il y a vraiment un effondrement en tout cas de la fréquentation par les classes populaires. Et les classes populaires, en tout cas notamment dans le monde ouvrier... Euh, euh, certains s'en plaignent de manière assez, assez violente. Il y a une colère très, très forte. Je cite dans mon ouvrage euh, Jean, qui est un électricien, qui en 79 lors d'un débat au Théâtre de Gennevilliers, donc Jean, il est au Parti communiste, il est à la CGT, il a accédé au théâtre par ces relais-là, hein, qui étaient des relais fondamentaux et qui avaient... Très largement investi le théâtre comme un espace d'émancipation, comme un outil d'émancipation. Voilà, les gens ils disent ben voilà, d'un côté on a le théâtre privé, donc ici au théâtre ce soir qui est une émission de théâtre à la télévision, et il dit ben là on nous prend pour des cons. Et puis vous, vous nous faites des spectacles, on s'endort, on se fait chier, on comprend rien. Et, euh, et en gros il dit mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse parce que euh, vous, vous, vous nous avez trahi en quelque sorte et vous jouez le jeu euh, bourgeois. Donc il y, y a effectivement euh, la, la cette subversion formelle qui se voudrait politique en tant que telle, en fait, elle, elle contribue effectivement à perdre ce public-là euh, qui, euh, qui, effectivement, ne, ne comprend plus nécessairement les spectacles. Ce qui se transforme aussi, hein, c'est les thèmes abordés euh, jusqu'ici. Enfin, ce n'était pas systématique, mais il y avait même cette idée de choisir des pièces ou d'écrire des pièces qui, qui, qui traitent de thèmes euh, qui intéressent aussi la classe ouvrière. Hein, donc, euh, la question du travail, etc. Il y, a, il y a beaucoup de metteurs en scène qui écrivent leurs pièces à ce moment-là, à partir d'entretiens de, menés avec des ouvriers. Donc, les, les thèmes changent. Euh, le choix du répertoire euh, également. Euh, quand, quand on est sur un répertoire déjà existant, par exemple, il y avait toujours euh, un effort qui était fait pour avoir un répertoire aussi comique, parce qu'on sait que vis-à-vis -vis du public, ben, ça facilite la venue. Euh, et puis, ça permet d'avoir du plaisir, etc. Et donc, les programmations, elles sont de moins en moins mixées avec ces euh, spectacles. Euh, qui sont du répertoire, c'est des Molières, hein, etc. C'est vraiment du répertoire classique, mais dont on sait qu'il marche bien. Et puis ce qui se transforme aussi, et ça c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'on euh, retrouve en fait, dans les archives pas mal de, de, de traces qui montrent que euh, beaucoup de metteurs en scène, notamment ceux qui travaillaient par exemple dans la couronne rouge parisienne, testaient leur spectacle avant. Euh, auprès d'un public ouvrier, bah, pouvoir ce qui était compris ou pas, puis ils n'étaient pas à, à retoucher aussi en fonction des retours qui leur étaient faits. Et ça, c'est très intéressant parce que, alors aujourd'hui, c'est des pratiques qui n'ont plus du tout cours, <rire> qui seraient considérées comme extrêmement populistes, euh, Mais du coup, ça raconte aussi euh, l'intérêt qu'on a au, au public et puis euh, la manière dont la création prime pas nécessairement en fait. Enfin, c'est pas euh, c'est pas considéré dans les années 60 euh, par une atteinte à la liberté de création, par exemple, que de réajuster le spectacle pour qu'il plaise. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît totalement dans les années 70 au nom de la liberté de création.
0: Alors que tous ces artistes, on le rappelle, travaillent avec de l'argent public, c'est-à-dire avec euh, des, des impôts, de l'argent euh, de l'ensemble de la population pour euh, faire des créations qui, elles, vont être réservées à une élite.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, euh, le ministère... Euh, accompagne euh, cette chose-là. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que joue Giscard euh, dans les années 70 à travers le financement de l'avant-garde, on pourrait dire c'est c'est étonnant qu'une droite, alors qui est certes moins conservatrice que la droite gaulliste, mais enfin ça reste euh, une droite euh, finalement assez classique, on pourrait se dire c'est bizarre qu'il finance une avant-garde euh, qui en plus est très critique à l'endroit du pouvoir de droite, etc. Et en fait, la droite va trouver dans cet argument de la liberté de création <rire> une manière de dire mais regardez nous aussi on est libéraux, etc. Puis ça casse en fait l'herbe sous le, ça coupe l'herbe sous le pied à la gauche qui avait l'apanage et le monopole en fait euh, de, de cette question euh, culturelle. Donc c'est intéressant parce que euh, finalement euh, on ne vient plus financer un théâtre émancipateur, on vient financer la liberté de création et la possibilité euh, de créer des choses qui effectivement euh, sans argent public ne pourraient pas exister. Donc en fait c'est c'est une transformation des modes de légitimation de pourquoi on verse l'argent public, euh, la question étant pas euh, de, de, de toucher la totalité des publics, mais de permettre à des artistes euh, de s'exprimer librement. Et ça, bah, fin, fin, voilà, après, c'est un, un, un argument qui s'entend, hein, mais du coup, c'est un renversement euh, complet, effectivement.
0: Vous parliez tout à l'heure des, des deux jambes sur lesquelles s'appuie la démocratisation, avec d'un côté la création et de l'autre l'éducation populaire. Du côté de l'éducation populaire, on remarque aussi un phénomène qui est assez intéressant, c'est la professionnalisation du secteur de la médiation culturelle. Alors, l'éducation populaire, j'ai la sensation qu'elle s'est un petit peu divisée en deux, avec d'un côté les animateurs socioculturels qui sont partis euh, s'occuper des cassos, pour résumer, et euh, la médiation culturelle bourgeoise qui, elle, s'occupe des musées, des salles de spectacle, etc., et euh, cette double professionnalisation d'un côté des artistes, de l'autre des médiateurs culturels elle n'aide pas non plus euh, à l'éducation populaire en fait euh, parce qu'en euh, qu plus les deux se regardent en chien de faïence, un artiste qui fait de la médiation culturelle euh, du coup il apparaît comme, euh, comme quelqu'un en fait qui va prendre enfin euh, euh, voilà, qui marche sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre, un médiateur culturel dit qu'ils ne se sent pas euh, d'être dans la création et donc en fait on, on, a, on a complètement séparé les choses est-ce que vous avez étudié aussi un petit peu ce phénomène-là
1: Oui, alors à, à la marge en tout cas, mais en tout cas, ce que je montre effectivement, c'est que euh, à partir des années 70, alors la, la, la scission en tout cas entre le monde de l'éducation populaire, euh, centre d'animation, MJC, etc., et euh, et le monde culturel donc elle s'opère dès 59 c'est une, une coupure qui au départ est institutionnelle mais qui a des effets très très forts euh, sur les pratiques et sur les espaces de pratique avec effectivement des professionnalisations euh, et des, 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 des études etc. qui sont totalement euh, séparées donc euh, de toute façon ça crée des cultures professionnelles en fait qui n'ont plus grand chose à voir et puis euh, ça, c est, c est, cette coupure elle est renforcée par euh, la disqualification du travail d'animation dès les années 70 dont je, je parlais euh, tout à l'heure c'est à partir du moment où ce qui est central c'est la création tout le travail d'animation est disqualifié alors, on, on, on maintient quand même de l'animation parce qu'il faut bien quand même euh, travailler auprès des, 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 de, 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 de ce public, travailler à une, une certaine démocratisation, mais ça se fait tout à fait à la marge. Donc, il y a de toute façon des professionnalisations différentes et euh, qui sont d'ailleurs assumées des deux côtés. On a, on, on a parfois tendance à penser que euh, l'éduc-pop euh, aurait été euh, lésée, mise de côté, mais en fait, du côté de l'éducation populaire du monde de l'animation, il y a une volonté aussi d'affirmer une spécificité euh, de ces métiers. Donc, des deux côtés avec des formations donc, qui n'ont plus rien à voir. Alors, sur la question de la formation, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la, la, le développement des formations professionnelles à la médiation à partir des années euh, 70-80 puisque euh, donc dans les années 70, il y a fait finalement une disqualification de, de métier d'animateur, mais dans les années 80, quand la gauche arrive au pouvoir, euh, à la fois c'est tout pour la création, c'est-à-dire que la majorité de l'argent va vers la création, mais il y a quand même tout un discours qui dit qu il faut faire de la médiation, etc. Et pour accompagner ce, ce développement souhaité de la médiation, on va mettre en place des formations au sein des universités, euh, de médiateurs, hein, euh, donc ils vont se professionnaliser. Et en fait, ça a un effet euh, très important sur les pratiques. Alors, d'une part, ça professionnalise les, les, les profils, et du coup, ça contribue à élitiser, puisqu'on sait que euh, finalement, euh, non accès à l'université, que les classes moyennes ou supérieures, et moyennes sup et supérieures. Donc, euh, là où auparavant les profils des animateurs étaient souvent des militants politiques qui étaient entrés dans le monde culturel par militantisme culturel, donc c'est quand même pas du tout la même manière euh, qu'on a de percevoir le monde et de percevoir le rôle de la culture. Et puis, d'autant plus que ces formations euh, à la médiation, euh, elles centrent leur discours beaucoup autour de la question de la création. Ce qui compte, c'est l'œuvre, faire comprendre l'œuvre, etc. Donc, la question de l'émancipation qui est portée dans l'éduc-pop, hein, dans cette idée aussi de passer par la pratique, de, euh, de penser par soi-même, etc., ce n'est pas du tout cette manière-là qu'on a d'aborder les choses à l'université dans les années 80, puisque tout doit partir de l'œuvre, et on est plutôt dans une logique d'expliquer l'œuvre, etc. Voilà. Euh, et puis, ça a pour autre effet de techniciser beaucoup euh, ces métiers à travers une... une des conceptions du public euh, très segmentées. Donc, il y a euh, des manières de travailler auprès du public scolaire, du public, euh, je sais pas, euh, du public euh, des détenus, euh, etc., etc. Et cette segmentation des publics, euh, elle recoupe par ailleurs euh, des, des financements qui ont été créés dans les années 80 hein, sous Jack Lang, qui sont des financements dédiés à certains types de publics. Donc, c'est là qu'apparaissent euh, culture et santé, euh, euh, prison, euh, culture et prison, euh, etc., etc. Et donc, en fait, ça contribue à une hyper-segmentation du public et à mettre finalement des populations dans des cases, non plus pensées en termes de classe sociale, comme c'était le cas auparavant, mais en termes de... Euh, euh, d'institutions dont il dépendrait. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Un détenu qui dépend de la prison, euh, une personne malade qui va dépendre de l'hôpital, euh, euh, un gamin en difficulté qui sera dans tel centre social, etc. Et donc, on a une lecture du public très segmentée, très réductrice aussi, euh, et qui est beaucoup plus réductrice que la question des classes populaires, par exemple, qui, 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 euh, qui, qui donne plus d'ampleur, en tout cas, euh, aux, aux populations concernées. Et ça pourrait faire en fait, cette segmentation du public, bah, tout bonnement, d'oublier euh, l'écrasante majorité des classes populaires, c'est-à-dire les classes populaires qui ne dépendent pas euh, soit d'un centre social, soit d'un hôpital, soit que sais-je encore. Donc, en fait, cette professionnalisation euh, du secteur de la médiation, elle a en fait des effets euh, extrêmement forts sur, euh, sur aussi la conception qu'on va avoir des publics et le travail qu'on va mener auprès des publics.
0: Et à côté de ça, en parallèle de ça, il y a un lien aussi à faire, je pense, avec la société de consommation euh, qui, euh, qui nous amène du divertissement quasi instantané avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, TikTok, avec euh, Instagram et compagnie, euh, qui fait que euh, pendant ce temps-là, les attentes de la population baissent en termes, de, en termes de, de culture, et ne serait-ce qu'en termes de, euh, bah de temps libre, en fait. Et donc, pendant que, d'un côté, le théâtre public monte sur une forme d'élitisme de plus en plus euh, fort, à côté de ça, les attentes baissent, et des gens qui sont en recherche d'une vraie culture populaire forte, vous, vous parliez de, de cet ouvrier au Théâtre de Gennevilliers tout à l'heure, bah j'ai l'impression qu'il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui.
1: Non, alors, il n'y en a plus tant que ça, parce que c'est aussi plus du tout euh, incarné politiquement investi politiquement et ça ça c'est pas la faute du monde du théâtre hein, pour le coup euh... Il euh, y a une vraie responsabilité du côté du monde politique, du monde syndical, hein, qui n'investit plus du tout la culture euh, de la même symbolique. Euh, voilà. Donc, les, les, les partis de gauche ont, un, ont, un, ont, ont, pour le coup, une responsabilité extrêmement forte. Euh, après, voilà, il est évident qu'en fait, il euh, y, a, y a une concurrence. Alors, dès l'apparition de la radio, de la télé, hein, en fait, il euh, y a une concurrence effectivement euh, très, très forte et le, le théâtre en fait les frais assez vite. Alors, concurrence qui est encore plus forte aujourd'hui. Et qui vient nourrir, en fait, la distinction euh, sociale en termes de pratique, puisque, effectivement, euh, la, la, la fréquentation du théâtre, etc., euh, tend à se resserrer, effectivement, sur les classes su supérieures.
0: Tout à fait. Aujourd'hui, où vont les classes populaires Parce qu'elles ne vont plus tellement au cinéma non plus, en fait. Parce que même si le cinéma garde un côté populaire, du fait que produire un film, ça peut aller vite. Euh, si on a déjà une trame euh, qui, est, qui est rapide, etc. Euh, là, on est en pleine grève des scénaristes à Hollywood, justement, ouais. parce qu'ils veulent faire des scénarios encore plus rapides. Euh, mais euh, même le cinéma commence à être déserté. Une place de ciné, aujourd'hui, euh, c'est quasiment plus cher qu'une place de théâtre. Et D'ailleurs, le théâtre public euh, euh, utilise cet argument pour, euh, pour justifier... Euh, euh, pour amener les gens à, à venir, où vont les classes populaires aujourd'hui Alors,
1: euh, moi je nuancerai un petit peu parce qu'en fait euh, euh, les classes populaires vont au cinéma malgré le prix hein, euh, euh, et on est quand même un des pays où euh, bah, finalement euh, la, la, la fréquentation du cinéma elle reste importante même si après voilà, c'est sûr qu'il y a une concurrence de Netflix, etc. Des, des plateformes mais qui touche toutes les classes sociales quand même malgré tout. Euh, euh, et par rapport à la question du théâtre ben, les classes populaires vont au théâtre en fait euh, mais elles ne vont pas dans le théâtre public <rire> euh, le succès des one-man shows du stand-up etc hein, c'est ce, du théâtre c'est du spectacle vivant en tout cas euh, qui est très fortement euh, disqualifié euh, discrédité etc et, et pourtant euh, s'il y a bien une pratique populaire c'est bien celle-ci mais ça c'est intéressant et là par exemple les réseaux sociaux ou les télés peuvent être un relais euh, qui fonctionne de manière plutôt positive quant à la fréquentation de ces lieux et qui sont pas toujours donnés. La question des tarifs, elle est, elle est à la fois très importante et en même temps, c'est pas, pas du tout l'essentiel quand il s'agit de toucher les, les classes populaires.
0: Est-ce que les plateformes comme YouTube, par exemple, pourraient devenir des, des relais pour la création d'un nouveau théâtre populaire Vous parliez de théâtre ce soir. Est-ce qu'on est qu pourrait avoir ce, ce type de phénomène dans la société d'aujourd'hui
1: ça, ça, je saurais pas vous répondre, hein. je saurais pas répondre à cette question. Euh, euh, moi, je suis toujours un peu sceptique. Il euh, y a, y a, un, y a un, un discours ambiant, notamment euh, au sein du ministère de la Culture, euh, qui voudrait que le numérique permette enfin la démocratisation. Bon, euh, on sait, hein, les, 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 les premières études qui sont parues là euh, sur les pratiques numériques montrent en fait qu'il y a une stratification sociale hyper forte aussi dans les pratiques numériques en ligne. Donc c'est pas parce qu'il y a une offre gratuite, euh, facilitée, que les gens vont y aller. Donc, tant qu'il n'y a pas un travail qui est fait euh, plus sérieux <rire> euh, et un travail proactif, en fait, euh, d'animation, etc., et puis tant qu'on qu n'investit pas davantage euh, la culture ou une certaine culture d'enjeux euh, politiques, euh, émancipateurs, etc., ça ne changera rien, en fait. Euh, voilà, donc oui, euh, oui ça démultiplie l'offre, euh, etc. Voilà. Et puis moi, la deuxième réserve que j'ai, c'est qu'en fait… Euh, de, de, l'expérience sensorielle <rire> entre euh, une vidéo sur internet et, et voir un spectacle ça n'a juste rien à voir c'est pas comparable euh, il s'agit pas du tout d'hierarchiser mais ça n'a juste rien à voir en fait donc euh, je, je, ça, ça, moi j'ai toujours beaucoup de mal à, à voir le numérique comme un, une, comme euh, comme une possibilité en soi de démocratisation en fait on sait en sciences sociales hein, quand je fais des sciences sociales on sait que euh, certains outils certaines inventions peuvent contribuer à changer le monde à condition mais mais c'est très conditionné en fait un outil en soi il change rien
0: oui, je vous posais la question parce qu'effectivement, au théâtre ce soir, c'est quand même très générationnel et mine de rien, ça a permis à des personnes de découvrir le théâtre alors qu'elles n'y auraient jamais mis les pieds. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout ce type de phénomène, en fait. Le, le théâtre, je vous disais qu'un film, on peut le produire beaucoup plus vite. Au théâtre, on peut pas faire ça. Parce qu'on est non. sur de l'humain, un spectacle, ça prend beaucoup plus de temps. Même si le privé, on remarque un phénomène qui est quand même intéressant, c'est que les scénaristes, c'est tous les mêmes. Quoi. Vous allez voir une pièce dans le théâtre privé, vous avez euh, en général un homme d'un certain âge qui en a marre de sa femme, qui euh, rencontre une femme plus jeune, qui se demande s'il si, euh, ne devrait pas aller avec cette femme plus jeune. Et puis finalement, à la fin, tout rentre dans l'ordre, il retourne avec sa femme. Et en fait, toutes les pièces sont des, des, des variantes de, de ce même thème-là. Euh, donc euh, j'imagine que ça fait gagner du temps aussi parce que le temps c'est de l'argent mais en fait il euh, n'y a, a, a pas de point de jonction en fait, qui permettrait euh, malgré tout de s'en sortir, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un cul-de-sac euh...
1: alors moi je ne dirais pas ça parce que je trouve que pour le coup euh, moi, je, dans mon livre je, je parle des, des, des lieux labellisés par le ministère Donc c'est un peu les mastodontes, c'est un peu les stars du théâtre en quelque sorte et c'est la... C'est le bras armé en quelque sorte de la politique du ministère. C'est pour ça que ça m'intéressait. Après, il euh, y a plein d'expériences qui sont menées euh, sur des territoires ruraux, euh, etc., par des petites compagnies. Euh, des expériences aussi menées en art de la rue, etc., euh, de théâtres simples, peu onéreux, euh, donc qui trouvent une certaine rentabilité entre guillemets sans avoir besoin de trop de subventions, même si c'est c'est quand même des, des compagnies qui ont besoin d'un peu de subventions hein, le plus souvent. Et, euh, et qui vont trouver un public, pour le coup, assez large. Donc, il euh, y a des expériences comme celle ci La difficulté, c'est qu'elles euh, sont soit peu remontées, peu, peu reconnues euh, et rarement consacrées, en fait. Et, et, voilà. et ça, c'est des choses qui ont toujours continué d'exister, mais qui ont été très longuement ringardisées. Alors aujourd'hui, il y, y a un petit peu un retour comme ça. Je trouve que le, le, le monde professionnel essaye de faire son autocritique. Après, il faut faire, faudrait faire une autocritique d'ampleur pour réussir à, à changer les choses. Mais du coup, je trouve que euh, ces, ces initiatives-là euh, me paraissent en tout cas moins disqualifiées qu'avant. Euh, un peu plus valorisé. Et ça bah voilà en fait c'est des espaces de théâtre euh, qui sont simples, qui trouvent un public, etc. Je, je pense par exemple voilà je, euh, le, par exemple le, le secteur des arts de la rue euh, a quand même une proportion plus populaire hein, de public euh, qui vient. Et ce n'est pas seulement lié à la gratuité, puisque d'ailleurs les festivals d'art de, de, de la rue ne sont pas forcément gratuits, euh, c'est aussi euh, lié effectivement à une facilité d'accès, euh, à des manières aussi de faire, des sujets, etc., qui, euh, qui fonctionnent assez bien. Donc euh, euh, voilà, moi, moi je ne crois pas que le salut justement du théâtre soit dans le numérique, mais plutôt finalement vers un peut-être pas un retour aux sources, mais en tout cas euh, effectivement un retour à un théâtre finalement euh, de facture plus simple, souvent en raison de contraintes économiques, mais euh, qui trouvent aussi un, un public euh, avec une capacité aussi à se déplacer, euh, etc. Euh, un peu plus loin et aller à la recherche d'un public. Donc, il y a des expériences de ce type-là et, et il faut les, 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 les reconnaître et les valoriser.
0: Oui, mais c'est vrai qu'elles sont assez marginales pour le coup. Et puis, même en termes de reconnaissance, je, enfin, je vais parler dans, dans mon cas, mais c'est vrai que euh, bah, très souvent, on voudrait me ranger dans une case et euh, je ne rentre pas dans la case artiste parce que je fais aussi de la médiation. Et puis, je ne rentre pas dans la case euh, animateur non plus parce que j'ai les deux casquettes. Et puis, en fait, euh, enfin, voilà, il y a aussi ce côté, euh, euh, on peut avoir qu'une seule compétence et c'est très compliqué. Euh, mmh. Pas tant de se faire reconnaître par les publics, en fait, parce que les publics, ça va. C'est plus du côté euh, professionnel, du côté institutionnel que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, euh, on apparaît d'emblée comme un marginal. Donc, il y a des collectivités avec lesquelles euh, ça fonctionne, parce qu'il y a aussi une volonté politique. Mais du coup, en fait, euh, ça, reste, ça reste vraiment euh, lié à la volonté euh, d'un élu ou de plusieurs élus de, oui. défendre, euh, de défendre une politique culturelle en ce sens.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien ça qu'il faudrait, qu'il faudrait que le secteur brise après. Moi, je, je, je pense que le théâtre public est arrivé à un tel niveau de crise, de légitimité, vis-à-vis -vis du public, mais de manière plus générale, que euh, j'ai le sentiment, peut-être un peu optimiste, que les cartes pourraient être rebattues. Et que effectivement euh, ces difficultés que vous soulignez euh, et qui sont récurrentes en fait depuis 30 ans, c'est ce que je montre dans mon livre en fait, c'est que c'est toujours la même histoire hein, en quelque sorte, euh, euh, et avec un argent public qui est très mal réparti, avec des gens qui ont beaucoup, qui monopolisent non seulement de, de l'argent mais aussi du pouvoir, et puis d'autres qui derrière euh, se retrouvent délégitimés, euh, effectivement fortement disqualifiés. Euh, mais j'ai en tout cas euh, bon. Je ne sais pas si c'est le, le retour à ces esthétiques-là euh, qui permettrait de sortir de la crise, mais en tout cas, je me demande si euh, la crise que de légitimité que traverse le théâtre public euh, ne pourrait pas euh, trouver, en tout cas, un solutionnement dans, dans ces réflexions-là.
0: Est-ce que l'attribution de subventions de fonctionnement, qui serait peut-être un peu moins élevée euh, plutôt que des subventions liées à des créations, et qu'on attribuerait, par exemple, à toutes les compagnies, dès qu'une compagnie se crée, on lui attribue, euh, je ne sais pas, euh, 5 000 euros par an euh, ce qui, à l'échelle de l'État, n'est pas grand-chose, mais plutôt qu'aujourd'hui attribuer des millions d'euros à un très grand metteur en scène pour qu'il fasse euh, sa nouvelle pièce et rien à une petite compagnie en province euh, parce qu'elle euh, qu va juste toucher les gens du village, est-ce que euh, une meilleure répartition des subventions pourrait permettre à euh, bah, des créations populaires de revoir le jour
1: um... Alors, c'est sûr que c'est un peu le nerf de la guerre. Après, il euh, y a la question de l'argent, puis après, il y a la question de la diffusion. C'est-à-dire que on sait que… Euh... Euh, être financé euh, notamment par l'État, euh, ça offre une reconnaissance qui permet d'être repéré pour être diffusé dans les gros lieux, etc. Donc c'est un double enjeu, c'est-à-dire il y a il y a la rétribution monétaire euh, de la subvention, puis après il y a la question de la, la rétribution symbolique ou la, la la vous voyez ce que je veux dire Je sais pas, si c'est très clair, mais euh, donc donc L'argent est un, est un outil important, mais, mais ne, ne pourra pas tout résoudre. <rire> euh, surtout, parce qu'à moi, il me semble que le, le nœud de la difficulté, il est bien sûr dans la répartition des financements, mais aussi euh, dans l'hyper-pouvoir qu'ont les directeurs du théâtre. Non seulement parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qu'ils sont euh, producteurs. <rire> Donc, ils choisissent ce qu'ils coproduisent, ils choisissent ce qu'ils diffusent. sont évidemment souvent, c'est toujours un peu les mêmes. Euh, et puis, ils sont aux prescripteurs. Et donc, moi, il me semble que euh, la répartition de l'argent public est, est un outil en soi de rééquilibrage, euh, mais euh, la, la question du pouvoir des directeurs, elle doit absolument être posée. Et elle doit aussi être posée parce qu'il y a des rapports de domination qui s'opèrent aussi très fortement entre lieux et compagnie, euh, qui deviennent quand même assez invivables et qui créent des inégalités aussi de traitement, d'accès, aux ressources, aux lieux, etc., qui, qui, qui sont extrêmement problématiques. Voilà. Et puis après, au-delà, si on regarde les choses de manière un peu plus méta, euh, effectivement, hein, la, la question de la subvention de l'art, elle, elle a toujours été très compliquée, très problématique. Euh... Elle a pu se faire. En fait, en France, au... en 19e siècle, les artistes refusaient d'être financés par l'État. On considérait que c'était une mainmise de l'État, etc. Donc, ça peut paraître fou d'en être arrivé à une situation aujourd'hui où euh, finalement, c'est parce qu'on a de l'argent de l'État qu'on est reconnu. Ça, ça paraît complètement incroyable. Et il n'y a quand même pas beaucoup de secteurs d'activité où cette mainmise de l'État serait acceptée. Euh, donc ça, c'est une vraie question, et puis euh, c'est d'autant plus, en tout cas, et donc la question de la subvention euh, de, de l'art, elle est d'autant plus compliquée que elle vient, puisqu'en France, être subventionné par l'État, euh, c'est être reconnu, elle vient euh, renforcer, en fait, des hiérarchies culturelles qui sont déjà existantes dans le monde social. Donc c'est euh, quelque chose auquel les politiques devraient penser quand même de manière plus profonde. Quoi.
0: Mais ne serait-ce que parce que monter un dossier de subvention, il faut savoir le faire, il n'y a pas tout le monde qui a accès. Okay. Et si on revient sur cette notion bah, de, de capital scolaire, de capital culturel, mmh. etc., et bah, c'est clair qu'une petite troupe euh, qui est montée par euh, des ouvriers euh, euh, en, en pleine campagne, et bah, elle n'aura pas accès, elle ne pourra pas monter ce dossier tandis que quelqu'un qui a fait une université, qui a bossé, qui sait qui connaît les termes à employer, parce que tout ça, c'est que du jargon, en fait, sur les notions de, de participation, mmh. etc., et bah, il aura beaucoup plus facilement accès... Euh, à tout ça en fait.
1: Oui, bah, le système favorise à la fois les gens les plus diplômés, très clairement, puisqu'il faut effectivement, euh, euh, ne serait-ce que pour écrire un, un, un dossier de spectacle, euh, il bon, y, y a un jargon spécifique hein, à ce monde du spectacle. On ne parle pas d'un spectacle comme on parle, je, enfin, je ne sais pas, d'autres choses. C'est vraiment un jargon très particulier euh, des références souvent euh, intellectuelles qu'il faut poser, etc., pour se donner l'impression ou donner l'impression, en tout cas, que qu'on a une bonne assise euh, intellectuelle. Donc, ça, ça c'est une première chose. Il y a évidemment bah, la, la possibilité de, de, de pouvoir embaucher euh, quelqu'un sur l'administration, etc., parce qu'il y a une telle technicisation des dossiers euh, que ça devient effectivement assez compliqué, donc on est forcément sur des gens qui ont à la fois plutôt fait des études, plutôt une grande capacité à parler d'eux, donc le tout ce n'est pas de savoir faire des spectacles mais savoir en parler, et puis ce qu'on repère c'est que euh, les personnes, qu'il s'agisse de metteurs en scène ou de programmateurs, hein, donc sur des profils un, un peu différents, c'est des gens qui, euh, qui ont des capacités très stratèges en fait, enfin, voilà. euh, euh, qui ont souvent euh, un capital relationnel important, un capital social, etc., qui permet d'avoir la confiance en, fait, en soi nécessaire pour louvoyer euh, dans ces milieux-là, et qui sont euh, des louvoiements qui doivent euh, non seulement être professionnels, mais aussi politiques, puisque, euh, vous en avez parlé, le, le, la dépendance aux subventions est extrêmement forte.
0: L'importance des programmateurs, telle que vous la soulignez, elle est, euh, elle est vraiment fondamentale. Et c'est vrai que ce retour à la rue, il peut être aussi intéressant pour ça. Parce que quand on joue dehors, c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers le théâtre de rue, c'est qu'en fait, on se passe des programmateurs. On n'a plus besoin d'eux. Et donc, quelque part, on élimine, euh, on élimine une partie du problème. On a juste besoin, hein, qui est, qu est celle de la diffusion, on a juste besoin de trouver les sous pour la production. Et puis après, de trouver euh, des communes qui nous accueillent. Mais en général... S'il y a juste à accueillir un spectacle en rue, les communes, j'ai remarqué, surtout dans le, dans le milieu rural, elles sont assez partantes, en fait. Donc, est-ce que, euh, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur, sur le fait euh, de revenir à des démarches de rencontre, est-ce que euh, virer le programmateur, en quelque sorte, ça ne mmh. peut pas être aussi euh, un élément de réponse
1: Je ne sais pas. En tout cas, c'est effectivement... Euh... Moi, ce que je critique, c'est le pouvoir qu'il a. Euh, le pouvoir qu'il a. Et puis, effectivement, un des pouvoirs... Donc je parlais de pouvoir de, de production, de programmation, de prescription, qui est un triple pouvoir euh, fondamental euh, dans le secteur. Mais c'est effectivement aussi le pouvoir de faire rencontrer un public. <rire> euh, et ce n'est pas tout à fait rien quand on fait du théâtre, en fait puisqu'effectivement, il n'y a pas de théâtre sans public. Euh, après, le, moi, ce que je montre en tout cas, c'est qu'historiquement, le programmateur n'a pas toujours existé. Il euh, y a des grandes figures de directeurs de théâtre privés hein, euh, qui sont effectivement mais qui s'appelle pas programmateur mais directeur de théâtre hein, qui d'ailleurs ne joue pas tout à fait ce rôle-là et puis après dans le public en fait euh, jusqu'à jusqu'au je dirais jusqu'aux années 70 les directeurs ne sont pas des programmateurs alors ils vont programmer mais c'est c'est quelque chose d'assez euh, secondaire ce qui compte c'est vraiment la mise en relation avec le public donc la programmation elle ne se fait pas tant euh, au gré des euh, degrés de consécration par exemple des compagnies euh, accueillies <rire> euh, mais elle va se faire en fonction de qu'est-ce qui va matcher entre le public que j'identifie moi ou que j'aimerais toucher et puis tel type de spectacle, etc. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, les directeurs de théâtre, c'est soit donc des metteurs en scène, effectivement des créateurs dans les centres dramatiques, mais dans les maisons de la culture, c'est des animateurs. C'est des gens qui pensent leur métier d'abord par le public. Et ça, euh, le programmateur, en fait, il émerge dans les années 70. C'est-à-dire à partir du moment où c'est la création qui est centrale, et ben ces, ces figures-là d'animateurs, elles ne peuvent plus fonctionner. Elles ne peuvent pas trouver la même légitimité. Donc, ils vont... Euh, ces directeurs-là, euh, des, des nouveaux types de directeurs en quelque sorte s'imposent et, et ce qui fait leur réputation, ce n'est pas tellement leur capacité à faire venir un public, même si ça fait partie des critères quand même de réussite que de remplir les salles, mais euh, ça va plutôt être leur capacité à repérer les talents. Et donc la programmation, elle se fait sur des critères du coup très différents. Il euh, y, y a la question du remplissage, mais c'est plutôt euh, quelles plaquettes, euh, quels artistes, etc., quelle belle brochette, etc. Donc euh, je ne suis pas sûre que ça réponde à votre question, mais c'est simplement pour montrer que ce n'est pas un intermédiaire qui a toujours existé. Et donc, effectivement, on a fait son programmateur. Donc en tout cas, on pourrait repenser euh, la fonction des directions et le pouvoir des directions. Euh, et je reprécise aussi qu'en tout cas, effectivement, le théâtre de rue, c'est l'emblème suprême, en quelque sorte, de, 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 de l'émancipation, en tout cas, des directeurs, puisque, puisqu'on va jouer directement dans la rue, même si, en fait, le théâtre de rue euh, passe maintenant beaucoup, de plus en plus par des programmations au fur et à mesure qu'il s'institutionnalise hein, et qu'il hiérarchisent, etc. Euh, mais en tout cas, voilà, le théâtre a fonctionné comme ça. Hein. Les, 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 les troupes de la décentralisation, euh, elles s'autoprogrammaient. Elles, hein. elles allaient jouer en salle des fêtes, etc. Elles avaient parfois leurs propre chapiteau euh, euh, et elles s'autoprogrammaient. Donc, c'est quelque chose qui a existé pendant très, très, très longtemps.
0: J'ai une dernière question à vous poser mmh. euh, avant qu'on conclue. C'est la concernant la ringardisation des maisons des jeunes et de la culture qui aujourd'hui ne sont même plus des lieux fréquentés et qu'on a remplacé par des tiers lieux. Aujourd'hui, les tiers-lieux, c'est très à la mode. Les collectivités poussent les, les associations à monter des tiers-lieux. Il euh, y a même des tiers-lieux qui sont montés par des institutions directement. Euh, et à côté de ça, les maisons des jeunes et de la culture, les MJC, ne sont plus du tout euh, promues. On n'en entend plus parler. Il y en a qui disparaissent. Et donc, on est en train de remplacer ces lieux qui étaient des lieux de politisation et de socialisation très forts. Par, euh, par des tiers-lieux qui, en fait, euh, euh, qui font l'apologie d'un système néolibéral euh, qui n'est pas du tout euh, dans la même optique
1: Oui, bah, d'une part, alors les MJC sont, sont sous-financés. Fin, elles ont souffert effectivement d'un définancement, en quelque sorte d'une un, baisse de, de financement absolument dramatique, comme toutes les structures d'éducation populaire d'ailleurs. Euh, et donc, effectivement, il y en a beaucoup qui se sont euh, délités euh, euh, et c'est un vrai problème en termes d'offres de loisirs hein, aussi, euh, d'offres culturelles, euh, sportives, euh, etc., euh, puisque euh, ces offres-là, elles passent dans le privé. Donc, ça, c'est une première chose. Et, et Dieu sait pourtant que la question de la pratique, notamment en matière de culture, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est elle, elle est aussi un, un moyen, un outil, en tout cas, d'accession à la culture euh, que de, de passer par de la pratique, du théâtre, de la danse, etc. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. Je, je voudrais préciser que euh, les MJC sont quand même moins investis depuis longtemps de, de cet idéal euh, de politisation, hein, euh, parce que ça euh, s'est aussi professionnalisé euh, de son côté. Et donc, cette question euh, de la politique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus du tout posée, mais elle n'est quand même pas posée de la même manière de de manière aussi importante que ça a pu être le cas il y a quelques dizaines d'années. Euh, voilà. Et puis, alors, quant au tiers-lieu, effectivement, moi c'est un peu le truc à la mode, euh, avec des modèles extrêmement différents. Moi, c'est un terme que je trouve très fourre-tout, hein, avec euh, euh, des espaces de tiers-lieu qui essayent de reconvoquer du social, de la mixité, de pratiques, etc., et qui peuvent être intéressants. Et puis d'autres tiers-lieux, effectivement, qui sont en fait des espaces de coworking avec du fooding, tout est en ing, <rire> avec des acronymes anglais. Et oui, oui effectivement. Et ça, c'est quand même assez affligeant, en tout cas, de voir que ça devient aussi un, un fer de lance important de la politique culturelle du ministère, qui, qui manque quand même de d'analyse hein, de ce que sont ces tiers-lieux de qu'est-ce qu'on finance etc et puis qui pose le tiers-lieu comme un comme un comme un, un outil qui viendrait résoudre euh, je sais pas l'accès à la culture la fracture sociale que sais je sais bon bah là encore c'est comme si, voilà, c'est la même chose c'est le même constat que pour le numérique un outil en soi ne résout rien et il faut réfléchir l'outil et les usages qu'on en a donc même chose sur les tiers-lieux
0: si vous aviez le pouvoir de changer le monde si je vous donnais une baguette magique par où est-ce que vous commenceriez
1: ben, je supprimerai les inégalités. <rire> ok. <Tout> simplement. <rire>
0: Super. Et eh ben merci beaucoup, Marjorie. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé cet échange passionnant. Et il me donne clairement à réfléchir. J'en retiens notamment. Tout d'abord, qu'à l'échelle des artistes, la subversion formelle a pris le pas sur la subversion politique. Il ne s'agit plus de contribuer à l'émancipation des citoyens mais de proposer des spectacles innovants, qui constituent une sorte d'avant-garde esthétique. Cela donne lieu à des créations dont les thèmes n'intéressent plus les classes populaires, et qui, en plus de par leur forte esthétisation, sont complexes à comprendre et donc peu accessibles. Cette primauté de la forme sur le fond est accentuée par la toute puissance des programmateurs qui se positionnent en chasseurs de têtes pour repérer les nouveaux talents, incitant les artistes à rechercher davantage leur approbation que celle des spectateurs. Ensuite, qu'à l'échelle des politiques, les décisions prises depuis plusieurs décennies accentuent la séparation entre création et éducation populaire. Pendant que l'État subventionne la liberté de création, il baisse les financements des maisons des jeunes et de la culture. Cette stratégie a fait perdre aux artistes leur casquette d'animateur, faisant d'eux des créateurs, des héros, très souvent sur leur piédestal, dans une déconnexion encore plus forte vis-à-vis des publics. En outre, la professionnalisation des métiers de la culture, tant du côté de la création que de la médiation, tend à éloigner encore plus l'art des classes populaires, puisque l'exercice de ces métiers entre désormais dans une logique de diplôme et de savoir-faire très précis. Enfin, qu'à l'échelle des spectateurs, cela se traduit par un manque d'offres pour les classes populaires dans le théâtre public, qui continuent toutefois de payer par leurs impôts les créations dont seuls les plus riches bénéficient. Par ailleurs, la très forte segmentation des publics considérés au travers de l'institution dont ils dépendent, public scolaire, public du champ social, public du milieu carcéral, etc., empêche de penser les individus comme des citoyens à part entière, et surtout, ne permet jamais de s'adresser à toute la population, puisque les spectateurs qui ne dépendent d'aucune institution ne sont par conséquent jamais visé. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar Culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Marjorie. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. you <laughs>